0: En 451, alors que les Huns menés par le terrible Attila ravagent la Gaule, les Parisiens n'ont qu'une idée en tête, fuir leur cité au plus vite. Mais parmi eux, une voix s'élève, celle de Sainte Geneviève, qui les exhorte à ne pas abandonner leur cité aux barbares. Pendant des jours, elle s'adonnera au jeûne et à la prière afin d'enjoindre le Seigneur de sauver Paris quand soudain, à la stupéfaction générale, les uns détournent leur route et se dirigent vers la Loire, épargnant ainsi la future capitale. C'est un miracle, diront certains, un miracle qui vaudra, entre bien d'autres faits, à Sainte Geneviève de devenir la sainte patronne de la ville de Paris. Retour sur son histoire. Notre future Sainte Geneviève, protectrice de Paris, est née à Nanterre en 423 au sein d'une riche et puissante famille d'origine franque appartenant à l'aristocratie gallo-romaine. L'évêque d'Auxerre, Saint Germain d'Auxerre, ne s'y trompera pas lorsqu'il croisera sa route, il dira à ses parents « Veillez sur cette jeune fille, au jour de sa naissance, le ciel a dû se réjouir car elle est venue au monde pour le salut de plusieurs. En 440, à la mort de ses parents, elle quitte Nanterre pour Paris où elle vit chez sa marraine, en plein cœur de l'île de la Cité. Mais surtout, en tant que fille unique, elle hérite de la charge de son père au conseil municipal. Dès l'âge de 16 ans, elle décide de consacrer sa vie à Dieu. Elle rejoint le groupe des vierges consacrées. C'est-à-dire que tout en restant dans le monde, hein, il n'est pas question ici d'un monastère clos, elle voue sa vie à la prière, à la chasteté et à l'ascétisme le plus strict. Et à cette époque d'ailleurs, en tant que Franck, elle n'est pas très appréciée par la population gallo-romaine de la ville. On peut clairement dire qu'elle est victime ici de discrimination. Elle aurait été parfaitement dans son droit en lançant je ne sais quel hashtag ou une campagne financée par la mairie. Mais Geneviève n'est pas du genre à se plaindre et elle poursuit sa vie de religieuse au service de la cité. Il en faudra bien plus pour la faire sortir de sa vie spirituelle et se hisser sur le devant de la scène publique. Et ce bien plus porte un nom, Attali. Attila. Attila. Porte un nom. Attila. Car en effet, en 451, les Huns d'Attila pénètrent en Gaule. Vous connaissez les Huns, ces redoutables guerriers, envahisseurs, venus d'Asie qui sont sans pitié et qui, sur leurs chevaux, ravagent tout sur leur passage au point que la légende raconte que derrière leur passage, l'herbe ne repousse pas. Donc Attila est aux portes de la Gaule et poussé par sa quête de butin, il décide d'y entrer avec fracas. Il pénètre dans Metz, rase la ville, massacre la population, puis c'est au tour de Reims de subir le même sort et enfin il arrive en vue de Paris. Et je précise, oui, la ville s'appelait déjà Paris à cette époque et non plus Lutèce. Face à cette menace terrible et imminente, les habitants, dans un premier temps, paniquent, ils font leur bagage et s'apprêtent à quitter la ville, mais au milieu de cet effroi, de cette hystérie générale, une personne se tient droite, calme et déterminée, Sainte-Geneviève. Bravant la haine qu'on lui porte déjà, elle se dresse et exhorte la population à ne pas abandonner la ville et à la défendre coûte que coûte. Aux hommes qui préparent déjà leur fuite, elle lance « Votre ville sera conservée, tandis que celle où vous voulez vous retirer sera pillée ou saccagée. Ayez confiance en Dieu, implorez son secours et ne trahissez point par votre fuite, la cause du ciel ». Et de la patrie. C'est beau, et on le voit bien ici, son but n'est pas uniquement de sauver Paris, mais surtout ses habitants, car elle leur dit bien, ils seront plus en sécurité au sein des remparts de la ville que dans la campagne avoisinante que les uns vont mettre à sac. Mais on ne l'écoute pas, on l'accuse même de fausses prophéties, et on débat même quant à savoir si on va la noyer ou la lapider. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire, les mecs ont le sens des priorités. Hein. Ce qui va la sauver, c'est le soutien des évêques qui vont vanter ses vertus, et face à tant de confiance, dégagé par la Sainte, on finit même par l'écouter d'une oreille. « Les hommes veulent fuir, soit Geneviève leur lance. Que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. » Là, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans cette harangue, ce que je vois, c'est qu'elle s'attaque surtout à leur bourse. Et là, je ne parle pas d'argent. Elle réunit alors un groupe de femmes et jour et nuit, ce groupe va jeûner et prier pour le salut de Paris et des Parisiens. Et ça fonctionne puisqu'elle va, par ses harangues comme par son exemple, réveiller la foi et le courage des habitants. En lieu et place de leurs bagages, les parisiens préparent désormais leur défense, s'arment, montent sur les remparts et attendent l'envahisseur de pied ferme. Et ça tombe bien puisque les Huns sont arrivés aux portes de la cité. Dans la nuit, les feux de bivouac des terribles Huns illuminent les plaines entourant Paris et on se prépare à un siège long et douloureux. Avoir déferlé cette horde sauvage, et terrible. Mais au petit matin, surprise, Attila lève le camp. Il choisit d'éviter Paris et de se diriger plutôt vers Orléans et la Loire. Dans les rues de la future capitale, les cris de joie retentissent Victoire Les uns sont partis. On connaît la suite Attila rebroussera chemin vers la Champagne où il sera écrasé par l'immense armée réunie par le patrice romain Aetius avec l'aide des Visigoths et des France, et la célèbre bataille des champs cataloniques. Quoi qu'il en soit, Paris était sauvé et c'est bien Geneviève, cette petite femme de 28 ans seulement, qui a guidé ses habitants vers la résistance. Et j'en profite là pour faire une petite mise au point, on a beaucoup minimisé, voire écarté totalement le rôle de Sainte-Geneviève dans cette histoire, en nous expliquant qu'Attila avait de son propre chef décidé de ne pas s'attaquer à Paris pour se concentrer sur les terres visigotes. En gros, que Geneviève n'avait eu aucun rôle. Bah Moi, je n'hésite pas à le dire, le rôle de Sainte-Geneviève dans le salut de Paris et de ses habitants, Majeur. Je veux bien croire que c'est pas elle seule qui est motivée le changement d'avis d'Attila. Mais premièrement, si la ville avait été vide parce que les habitants voulaient se barrer, il aurait été largement plus enclin à y pénétrer. Hein. C'était un butin facile, il n'est pas débile. Et deuxièmement, si les habitants s'étaient enfuis en province comme ils voulaient le faire, ils auraient été massacrés tout simplement. Donc ça m'énerve cette polémique à dessous. Oui, c'est bien Sainte-Geneviève qui a sauvé Paris. Et ses habitants, et qu'on arrête de pinailler bêtement. Hein. Si, vous, si ça vous embête qu'une sainte ait sauvé Paris, si ça vous embête que bien plus tard une autre sainte ait bouté les Anglais hors de France, bah allez vous consoler avec vos propres idoles républicaines à la fin. En plus, il y a l'embarras du choix, hein, Bilal Hassani, et puis je sais pas moi, dans le même genre, Alexis Corbière, allez faites-vous plaisir. Quoi qu'il en soit, après cette action décisive, elle devient défenseur civitatis en charge de la protection de la cité et deviendra plus tard une sainte, la sainte patronne de Paris. Elle sera dès lors pleinement acceptée et sauvera d'ailleurs Paris une deuxième fois en 465 lors de la guerre civile entre les partisans de Rome et ceux des francs. C'est elle qui négociera avec les francs de Childéric pour qu'ils épargnent la ville. Le roi franc fera néanmoins subir un siège de 10 ans à la cité durant lequel Geneviève se dévouera corps et âme à la défense de la ville. Elle forcera d'ailleurs le blocus des francs sur la Seine plusieurs fois pour apporter du ravitaillement en blé aux habitants. Au fond, bien que d'origine franque et partisane des francs, elle savait que la Gaule romaine allait constituer le terreau fertile de la chrétienté occidentale face aux barbares devenus ariens. Car c'est bien là son projet initial aboutir à l'alliance entre les francs et les gallo-romains, une alliance fondée sur le catholicisme. Et c'est pour cette raison qu'elle sera, dès 481, l'un des plus fervents soutiens du nouveau roi des Francs, un certain Clovis. En contact avec sa femme Clotilde, elle participera pleinement au cheminement spirituel de Clovis, finissant par lui offrir son entrée dans Paris en échange de sa conversion pleine et entière au christianisme nicéen. Elle lui dira... « Voici, mon cher fils, les clés de cette belle ville. Vous avez maintenant la charge de son avenir autant que de son âme. » Ainsi, c'est par Clovis qu'elle atteindra son but, à savoir réconcilier les gallo-romains et les francs dans la chrétienté. Et ce choix s'avérera payant puisqu'il est tout simplement à l'origine de notre pays. Durant son règne, Clovis restera très proche de Geneviève, il l'admirera. Sur sa demande, il fera construire une basilique dédiée aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, au sommet de l'actuelle montagne Sainte-Geneviève, là où elle avait pour habitude de recevoir ses fidèles. Geneviève mourra en 512 à l'âge de 89 ans. Elle choisira de se faire enterrer dans cette même basilique, aux côtés du roi Clovis. qui sera rejoint plus tard par sa femme. Clotilde et cette basilique deviendra ensuite une abbaye qui portera son nom, l'abbaye Sainte-Geneviève. Ainsi la chasse de Sainte-Geneviève va devenir rapidement un objet de culte qui servira à de nombreuses processions pour la protection de Paris, la plus célèbre étant celle de 1130 sous le règne de Louis VI le Gros, lorsque les parisiens seront victimes d'hallucinations à cause d'un mystérieux champignon, l'ergot de seigle, mieux connu sous le nom de mal désardant. Impuissant à combattre ce mal invisible, l'évêque de Sanlis organisera une procession et on raconte que les 103 malades qui ont, tous, qui ont touché la chasse ont été aussitôt guéris. La légende précise même, sauf trois incrédules, sans doute des ancêtres de hippies consommateurs de LSD. Ainsi fut l'histoire de Sainte-Geneviève, qui est aujourd'hui encore la sainte protectrice de Paris. Elle a sauvé la ville à de nombreuses reprises, même après sa mort, réveillant toujours la foi et le patriotisme éteint des Parisiens. Et en parlant de patriotisme éteint des Parisiens, en voyant ce qu'est devenu Paris aujourd'hui, c'est-à-dire une ville poubelle submergée par la délinquance et remplie de bobos, j'ai envie de dire à Sainte-Geneviève, si elle prend la peine de nous écouter, qu'on a encore besoin d'elle et que son boulot et loin d'être fini. Merci, Merci et à bientôt.